0: Je crois qu'un livre qui change la vie, c'est ça, c'est un livre qui vous habite. La lecture est indispensable. Un livre qui vous rend plus libre. J'ai décidé que mon territoire, que mon pays, ce serait l'écriture. Dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes là, faudra faire avec. Chaque mot a sa propre énergie. On présente toujours les Africains, par exemple, sous l'aspect des gêneurs. Mais quand on avait besoin d'eux pour aller faire des guerres, pour libérer la France... C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez pax le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux, ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, ça vous dit de faire partie du club Bukapax Pour ça, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Pourquoi Pour soutenir ce podcast et m'aider à rester indépendante. Comment En faisant chaque mois un don en échange de contreparties complètement exclusives. Rendez-vous donc sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va C'est à une lecture coup de poing que je vous invite, une lecture dérangeante, une lecture qui met le doigt sur les vexations, les humiliations, les discriminations dues à la race, à la couleur de peau, à l'origine. C'est à une lecture nécessaire que je vous invite, celle d'un roman paru en 1963 aux états unis et qui n'est publié en France par les éditions Christian Bourgois qu'en septembre 2021. Soit près de 60 ans plus tard. Pourquoi Le sujet sûrement, qui touche au sort des Algériens en France au temps de la guerre d'Algérie, durant les années 50-60, avec en miroir Le sort des Noirs Américains aux États-Unis à la même période. Ce livre dont je vous parle, il a pour titre Le visage de Pierre, et il est signé du journaliste et romancier américain William Garner Smith. Et dès les premières pages de ce roman très engagé, je suis en compagnie de Simeon Brown, jeune noir qui a laissé l'Amérique, et sa violence, et ses meurtres, pour la France où enfin il se sent en paix. Mais jusqu'à quand Penché en avant au bord de la banquette, le menton dans les mains, les coudes sur les genoux, il se balançait imperceptiblement au rythme du train. C'était le soir, et derrière la fenêtre, la campagne française, verte et brune, défilait très vite dans le jour déclinant. Malgré lui, ses lèvres formulaient presque une prière, non pas en mots, non pas adressée à un Dieu quelconque, mais avec une émotion tendue vers la terre, le ciel, le monde en général. Âgé d'un peu moins de 30 ans, c'était un noir et il s'appelait Simeon Brown. Il avait un seul œil valide. Une pièce de tissu noir recouvrait l'orbite de l'autre. Grand et mince, il avait des mains nerveuses, sensibles. Les autres voyageurs présents dans le compartiment bavardaient entre eux. Mais Simeon restait sur son camp à soi, la tête ailleurs, loin du train dans l'air printanier, déjà à Paris. « Quel long voyage » pensa-t-il. L'Amérique était derrière lui, son passé aussi. Il était en sécurité. La violence ne serait pas nécessaire, le meurtre non plus. Paris, la paix. Intimidé et excité, il rejoignit la longue file des gens qui attendaient un taxi. Se rappelant sa timidité, dès qu'il se retrouvait dans la foule il bomba machinalement le torse, releva la tête et le menton. Un grand pirate à la peau brune, aux cheveux crépus et aux cachœils noir. Enfant, avant la pièce de tissu protectrice, Siméon avait tenté de surmonter son problème grâce à une litanie hypnotique. « Tu es un prince, tu es un prince, tu es un prince. » En bombant le torse et en regardant droit devant lui avec fierté. Il se débarrasserait de son appréhension. En marchant comme un prince, il se sentirait dans la peau d'un prince. Les gens disaient parfois « Quel garçon véniteux Il marche comme si le monde lui appartenait !» Des paroles blessantes, mais il avait ainsi réussi à cacher sa timidité. Par cette chaude soirée de mai 1960, les rues proches de la gare Saint-Lazare grouillaient de gens. Siméon était peintre amateur. Il peignait pour son propre plaisir, et à présent, il scrutait les passants pour découvrir ce que cachait chaque visage. Cette Française, aux traits secs et crispés, n'est pas aimée, et donc pas aimante, malheureuse, destructrice. Cet homme au traits flasque et aux yeux écarquillés est perdu dans une ville, un monde, un univers qu'il ne comprend pas. Déchiré par la peur et les ambitions mesquines piégé comme la plupart des hommes dans l'enfer du quotidien, se posant sans cesse ces questions affolantes. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où allons-nous et pourquoi ?» En revanche, cette jeune fille aux bras souples, aux yeux mobiles et aux joues rouges de santé est vivante. Ses traits sont harmonieux. Et ces hommes, qui marchaient en groupe vers lui, aux cheveux crépelés et à la peau pas tout à fait blanche, mais sûrement pas noire, ils avaient un regard triste. Abattu, furieux, un regard que Siméon connaissait pour l'avoir vu dans les rues de Harlem. Un pantalon informe, des chaussures usées, une chemise miteuse. Ils observaient Siméon sans sourire. Et une chose qui ressemblait étrangement à de la reconnaissance circulait entre eux et lui. Puis ils le dépassaient et disparaissaient. Siméon Brown Voilà, j'ai un personnage. Je sais qu'il est noir, qu'il est américain, qu'il est à la fois troublé et enthousiaste, qu'il porte un cache-œil, pourquoi, ça je ne le sais pas encore, et qu'il débarque à Paris, proche de la gare Saint-Lazare. Son regard se fait aigu. C'est un peintre amateur. Il aime observer les gens, tenter de capter ce qu'il cache de plus profond. Et d'entrée de jeu, Par cette chaude soirée de mai 1960, ses yeux se posent sur un groupe d'hommes. Avec cela, quelque chose passe, comme une connexion, une reconnaissance. Mais d'abord, résumons cette histoire. Nous sommes au début des années 60, en France, à Paris, et Siméon Brown, jeune noir, arrive des États-Unis pour fuir le racisme. Dans la capitale française où il s'installe, Siméon retrouve les membres de la diaspora américaine, mais aussi brésilienne ou polonaise. Mais surtout, le jeune homme trouve un sentiment de liberté qu'il goûte avec délice. Celui de déambuler à sa guise, de s'attabler à la terrasse d'un café avec des amis blancs, celui de marcher tranquillement dans la rue avec son amie polonaise. Jusqu'à ce qu'il rencontre Hossein, Ahmed et ses amis algériens. J'ai l'impression que les Algériens sont les nègres de la France. Ce que j'ai vu dans le nord de Paris n'était pas différent, guerre ou pas. Le ghetto, les flics, le mépris, la même chose. Et c'était comme ça avant la guerre, depuis un siècle. C'est ça qui a provoqué la guerre. La prise de conscience de Siméon est certes progressive mais brutale car Siméon n'hésite pas à se rendre au cœur des quartiers où vivent les Algériens de Paris, à les côtoyer de près, à les écouter longuement. En eux, c'est lui qu'il voit, lui, le noir américain qui a subi les mêmes humiliations dans son pays d'origine, les mêmes passages à tabac, les mêmes violences extrêmes. D'où ce titre. Le visage de Pierre, c'est le visage de la haine, celle que Siméon a vue, glaçante et perverse, sur le visage de Chris, un garçon blanc qui lui a détruit l'œil du tranchant de son couteau. Le visage terrible de l'inhumain, de la discorde, de la disharmonie avec l'univers. L'homme doté de ce visage ne ressentait aucune émotion humaine, ni compassion, ni générosité, ni autonnement, ni amour écrit William Garner Smith. Il y a quelque chose de naïf dans les mots, dans le récit de cet auteur. La simplicité de son style, l'ingénuité de ses mots, rend encore plus effarante, encore plus glaçante, la banalité des violences et du racisme. Le héros a un regard extrêmement spontané sur les choses, sur les hommes et sur les situations. Et ce regard... Il ne fait que rendre l'horreur et l'abomination plus fortes, plus marquantes. Car c'est vers une date hideuse que nous mène le récit et son héros. C'est vers le 17 octobre 1961 que nous emporte l'histoire. Ce jour-là, ils sont des dizaines de milliers d'Algériens à affluer vers le cœur de Paris. En pleine guerre d'Algérie, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, instaure un couvre-feu uniquement imposé aux Algériens, de 20h30 à 5h30. Face à cette mesure discriminatoire, des hommes, des femmes et des enfants se sont donnés rendez-vous à la Concorde à 20h30 pour une manifestation interdite par la préfecture. La guerre d'Algérie fait rage depuis sept ans, le pays est à six mois de son indépendance et le contexte est particulièrement tendu, en Algérie comme en France. Chaque jour, à l'automne 1961, des cadavres d'Algériens sont repêchés dans la Seine et dans le canal de l'Ourcq. Malgré le pacifisme affiché des manifestants, la police est présente en masse, avec pour ordre d'empêcher le rassemblement coûte que coûte. Les plus chanceux n'arriveront pas à Paris, puisque les policiers bloquent les ponts vers la capitale. Les autres subiront une répression d'une rare violence. Le bilan officiel ajoute l'insulte au crime en parlant de trois morts et 60 blessés. Des chiffres très loin de la réalité, selon les historiens. Jusqu'à 200 personnes auraient été tuées ce jour-là. 12 mille sont arrêtés et 2 mille Algériens sont expulsés en Algérie. Le massacre du 17 octobre 1961 est aujourd'hui considéré comme la répression la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Ouest. Le visage de Pierre est le premier roman à évoquer ce pan honteux de l'histoire de France. Le premier a évoqué ce climat de violence et cette répression sanglante. Pour Siméon, le héros du livre, une question se pose alors. Et c'est en toile de fond une des interrogations que pose l'ouvrage. Rester et se battre ou partir et vivre avec la culpabilité Siméon a fui les États-Unis pour la France. Il a quitté Philadelphie, laissé derrière lui le racisme et ses monstruosités. Notre héros est d'abord séduit par cette France, où il va à sa guise. Mais l'illusion ne tient pas longtemps. William Garner Smith a écrit un roman d'une grande force, avec une écriture d'une simplicité touchante. Son livre pointe bien les ressorts de la domination. Il met en lumière un dominé, Siméon, qui rejoint en France le camp des dominants et finit par s'en rendre violemment compte. Soixante ans après le massacre d'octobre 1961, le visage de Pierre est enfin traduit en France. Lisez-le, offrez-le, faites-le circuler. Ce livre, c'est la pièce manquante en littérature française, celle qui commence enfin à combler un vide éditorial. Il était temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt